0: you <laughs> 时刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎收看《财经趋势四点零》，我是赵庭玉。首先带您看到，本周三日媒报道，日本金产省正在推动 Sony 跟台积电在日本南部的熊本县合资新建晶圆厂，生产二十到四十纳米产品。台积电回应不评论市场传言，而 Sony 方面没有直接回应这项传闻，不过强调了将逻辑 IC 委外代工并取得稳定产年策略非常重要。
1: 根据日媒报道，台湾晶片代工龙头台积电与日本索尼集团可能以合资方式在日本九州熊本县设立晶圆厂，总投资额将达一兆日元以上，生产二十奈米到四十奈米的制程为主，主要用于汽车、家用电子与机械产业等类别。这将是日本国内第一座四十奈米以下制程的工厂。台积电回应不评论市场传言，而日本索尼集团会长吉田宪一郎也表示不予评论，但强调索尼将逻辑 IC。委外代工并取得稳定产能的策略非常重要
2: 。まあ私一般論として思うのは、え、半導体このロジックも含めた半導体を安定的に調達できるかどうかっていうのはやはりあの日本の国際競争力維持のためにはまあ大事なことじゃないかなというふうに思っております。
1: 报道也指出，索尼集团与台积电预估会在二零二一年内设立半导体制造合资公司，将由台积电居主导权，而且索尼以外的日本企业也可能会进行部分出资。不过，合资新建半导体工厂的计划是否实现，还要看日本政府能否扩大补助等援助方案
3: 。産業業と連携しては，外企連先端的半導体を国内で製造する技術の確保。目指していく考えということでありまして、これはもうずっと方針として目指すべき方向性だということであります。
1: 日本政府近年来一直积极争取台积电到日本设厂，不过目前台积电只确认将投资一点八六亿美元在日本设立子公司，扩展三 D IC 材料研究。也有半导体业界人士分析，台积电长期以来投资建厂都是采独资模式，是否会破例与索尼合资在日本建厂，有待进一步观察。新唐亚太电视林玉堂、张元廷，台湾台北采访报道。
0: 好，再来看到，在上周美韩首脑会面前夕，美国商务部长雷蒙多再度召开半导体线上峰会，台湾晶圆代工龙头台积电也受邀。焦点之一呢，就是半导体车用晶片短缺议题。雷蒙多对外媒表示，美国可能会新建六到七家新的晶圆工厂，借此协助解决全球晶片短缺的问题。
4: 高层会面前夕，半导体产业问题也受到关注。美国商务部二十号以视讯方式召开半导体峰会，美商英特尔、亚马逊、Google、南韩三星电子、台湾晶圆代工大厂台积电以及指标车厂通用福特汽车都出席。这也是自四月十二号召开后再度邀集科技巨头会谈。We have a semiconductor shortage which is stalling the production of cars. 美国商务部长雷蒙多会后接受访问，表示目前正在考虑可行方法，解决晶片产业缺乏透明度，并了解产业的各种需求。I just got off of t e meeting r e where I was talking to a dozen or more semiconductor companies. We're looking at everything available to us right now, doing everything possible to become more efficient, become more transparent about supply and demand, because this is a long-term problem. To answer your question, this is here to stay for years, and we have—we're at the beginning of a journey to try to fix it. 晶片荒问题严峻，台积电发表声明表示，为了支援全球汽车产业，车用为控制器产量相比2020年已经提高百分之六十，也比疫情大流行之前的提高了百分之三十。公司采取前所未有的行动，重新调度其他产业客户产能，会持续跟汽车供应链合作，解决当前短缺问题。We try to squeeze as m u c h chip as possible to the car company. Today we think we are two months ahead that we can catch up the minimum requirement of our customers before the end of June. 台积电近期是快马加鞭赶工，不过管理咨询顾问公司 Alex Partners 日前警告，如果晶片短缺不解决，全球汽车产业面临一千一百亿美元的巨额损失。美国商务部五月初就曾向台积电等台湾企业求援，也喊话两党国会通过拜登政府提出的五百亿美元补贴方案，好挹注美国半导体研发制造。新唐人演的电视新闻台综合报道。
0: 台湾本土疫情持续，尤其不少指标业者传出确诊。不过，台积电南科三奈米进度呢？市场传出按照计划进行，预计六月底就会进场装机。另外，台积电传出呢，已经开始量产用于苹果 iPhone 十三系列机型的 A 十五仿生晶片，人才五奈米工艺制成，预计将于下半年问世。
5: 会在台南科学园区台积南科厂工程加紧进行。本土疫情增温，不过供应链消息指出，台积电的先进制程进度没受干扰。南科三奈美厂预计六月底进场装机，抢在今年第三季进行风险性
3: 试产。Our N three technology development is on track with good progress. Risk p r o The volume production is targeted in second half of 2022。在纳米制程与当前的五纳米制程
5: 相比，逻辑密度提高 1.7 倍，运算速度提升百分之十一，功耗减少了百分之二十七。量产后将是业界最领先技术。台积电日前虽然爆出确诊，不过专家表示，高层及时追踪、超前部署，发挥公司擅长的应变管控能力，各厂区分流分组上班，营运没有受到影响
6: 。即便有一个员工的确诊，那目前也并没有影响到台积电，不管是在这个生产线上的一个营运，那么或者是在先前制程目前的持续的一个推进的
5: 状况。专家分析，各国疫情反复，远距商机，可望延续到今年第二、第三季。半导体产业中长期也有来自 5G、人工智慧需求都是台积电未来三年提高资本支出原因。
6: 台湾这次半导体业可以挺过这次的疫情的升温，那么或者是其他水电供应的一些利空环境的话，那反而能够展现台湾在半导体业营运的一个韧性，那或许也可以部分舒缓来自于各国给予台积电或者是其他半导体厂商那么。投资决策的一个压力
5: 。对手南韩三星扩大半导体投资，台积电不敢大意，也提高五纳米产能，好供应大客户苹果、高通、博通等业者，进一步巩固市占率。记者沈维彤，台湾台北报道
0: 。好，接着带您看到这一周的财经趋势短波。有媒体指出，联电获得与八家主要客户长期产能供应协议，这些厂商包括台湾 IC 设计业者联发科、联勇、瑞昱、奇景、毅力跟群联；外国客户则是有三星与高通。金融时报报道，特斯拉为了确保晶片供应无虞，有意购买晶圆厂。业界传出，特斯拉已经跟旺宏联系，洽谈收购旺宏旗下六寸厂事宜。经济体大厂美光从二零二一年初已经进入 one alpha 制程节点，而且中科 A 三厂也将正式启用，但依然维持不增加晶圆产能的政策。<笑><笑>在 YouTube 上存在14年的查理咬我，有超过8亿八千万观看次数，是网络史上观看量最高的影片之一。查理这样一咬，甚至还咬出超过76万美元，约合新台币2111万。不过代价是这部影片将会永远下架。新唐人亚太电视整理报道。疫情严峻，有别先前 5G 手机市场的乐观预估，传出市场需求现在是快速降温。更有手机品牌厂率先砍单，下修 5G 元件订单幅度呢超过一成。资策会分析师对今年 5G 市况也较为谨慎，全年 5G 手机出货量不排除有调整可能
2: 。印度当地疫情延烧，东南亚、中国都有确诊消息，智慧型手机市场出现下修声浪。呃，目前在整个全球的一个五 G 手机市场来说，主要还是以中国市场为主。当地的这个呃电信商针对五 G 手机的一个补贴，不像二零二零年这么样的一个多。那另外就可以看得到，说五 G 手机目前在消费者这边的一个体验，并没有办法呃创造出什么一个创新的一个应用，所以也会影响到后续的消费者换机的一个意愿。这波订单修正潮从四 G 手机蔓延到五 G 市场，包括五 G 手机。用到的低温陶瓷供烧元件，还有功率放大器订单都受到影响。台经院分析师指出，产业是上肥下瘦，下游组装业者红海伟创合、和硕都面临零组件价格上扬，外加疫情导致的工厂生产中断，获利有明显压力。其实需求它并没有暴增的现象。目前
1: 我们在看上游端的一些缺料的状况，甚至是我们发现缺料会有一些涨价，它其实都不是来自于一些需求的暴增，其实是来自于整个产业供需的不平衡。当五 G 的手机的价格越来越高的时候，那
2: 需。当然就会先冲击到了这个消费的需求。红海董事长刘阳伟日前就曾示警，表示业界担心重复下单的缺料问题，但市场需求到底如何，就怕突然翻脸不认人。资策会 MIC 预测，二零二一年整体智慧型手机出货量十三点六九亿支，其中五 G 手机渗透率百分之三十九点三，达到五点三八亿支，不排除有调整可能。刚刚也提到
1: ，因为今年下半年的这个市况整个还不稳定，所以也可能预期在今年下半。年针对整年度的幅度会有呃更明显的修正。资策
2: 会走访组装业者表示，目前业界尚未接获砍单现象，预估品牌厂苹果 iPhone 受到疫情和供应链短缺的影响较小，而以中国品牌为主的安卓手机冲击可能较大，相关供应链都得提前做好准备。新唐人亚太电视沈维彤，台湾台北报道。
0: 车四月势战越深，本土电动车品牌大刀阔斧改革有感。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。在双北市是台湾疫情确诊大宗，其中也影响到了科技厂。光宝内湖总部有员工确诊，即刻消毒，全数员工在家上班。而鸿海则要求双北员工到月底都通通在家。经济部长王美花表示，企业界应比照政府机关推动居家办公，人力到二分之一。
5: 台北市内湖路、基湖路一带是台湾科技大厂据点，不过上班时间人潮确实稀稀疏疏。光宝集团二十三号接获员工确诊，内湖总部所有员工到二十六号全面居家办公，总部进行消毒作业，未来以 A、B 两班方式分流上班。另一头的红海内湖大楼同样戒备森严。红海二十三号宣布，工作地或居住地在台北市、新北市的员工，到五月三十号在家上班，也要求外包厂商一律不得进入厂房。本土肺炎疫情连续多天确诊破百，科技业上紧发条。所有的内勤人员，我们也采用 A、B 班表制来分流。那如果同仁居住在疫情的热区的话，我们也让他改由居家工作、居家上班来执行每日的工作内容。那当然，所有的会议及教育训练，我们今天已经改成。呃，线上来做执行。毕竟谁都不知道这波疫情会延续多长时间。有科技业者建制系统，让居家上班员工线上打卡。一定要值班的同仁，不论会面访客，也要尽可能降低接触风险。据了解，国内五大代工厂，包括人保、伟创、英业达、和硕、一影，三级警戒启动分流模式。而广达因为林口总部有员工确诊，总部员工二十四号开始连续三天，员工通通在家上班
3: ，配合政府防疫政策。哦，这是最主要的，原因是说，假如是说到时候真的有员工不幸真的是感染的话，哦，那至少不会是说造成整个产线全部的这个瘫痪哦，那确保还有这个足够这个人力，那这个目前我们认为对这个产线的影响实际上是有限哦，基本上。呃，影响不会太大啊，不过可能对于研发这一端来讲，可能影响会比较大一点
5: 。产业分析师指出，整体台湾高科技业生产面受影响程度并不大，但可以预料的是，员工办公模式可能出现长期变化，未来异地办公、分流办公可能持续相当长的时间，借界,界如何维持正常营运也将是一大考验。新台电视陈宏谋、沈伟彤、台湾代北报道。
0: 台湾政府透过科技防范疫情，日前推出了简讯十连制，最大特色呢就是保护民众的个资。而对比中共推出的健康码系统，会要求民众授权身份证字号、位置资讯等隐私资料，还被外媒指疑呢系统跟公安机构共享资料。有网友就说了，两岸科技防疫差异大，一边呢是国家数位集权监控体系的展现，而另一边是保全隐私搭配公民社会互助理念的体现。
6: 扫描 QR Code， 五秒之内就能够完成十连制登记，留下联络资讯。这是由行政院政委唐凤协助开发的简讯十连制系统。另外还有 PTT 台湾人工智慧实验室创办人杜一景与外福部合作开发的台湾社交距离 APP， 这由手机的蓝牙技术，让民众可以确认是否与确诊者接触。台湾两大科技防疫利器最大的特色就是保护民众各自。
4: 这个 A P P 的隐私有受到严格的把关，下载后不用注册，不用上传个资，也不用开定位，系统会自动产生随机 I D， 记录过去十四天与确诊者接触的状态
5: ，没有任何你需要填写的部分，所以店家不会收到任何关于你的个资，而你的。呃，电信业者也只会知道说，呃、哦，你几点几分传了一个简讯，在二十八天之后一定就会被那个电信商删除掉，所以这个是完全只为医疗使用
6: 。而对比于中共政府推出的防疫城市健康码，会要求用户授权姓名、身份证号、手机号码和位置资讯，还曾爆出北京版的健康码发生各自外泄事,事件，只要人民币一元就能够买到一千多名一人在健康码上的相片、身份证号码。《纽约时报更疑》更质疑系统和公安机构共享使用者资料，在疫情结束后可能会长期存在，帮助政府进行监控
3: 。当前中国政府所建的系统，是政治监视的工具。
6: 台湾网友表示，中国的健康码就是国家数位集权监控体系的完全展现，人民没有任何隐私可言。而台湾的简讯十连制是保全健康隐私、搭配公民社会互助理念的体现。香港艺人杜文泽也大赞台湾十连制，发文表示有些地方的人对这个很敏感，怕泄露行踪和隐私，但台湾人不会，因为这里是民主国家，政府不会乱来，这样才是属于人民的国家，不像集权国家。新台湾亚泰电视张玉婷整理报道
0: 。好，接下来带你浏览这一周的重要财经数据。台湾知名电动机车品牌，二零一九年在政府补助,助助攻下声名大噪。不过去年销量一度呢下砍七成，让经营团队相当紧张。年初一口气推出新车款，不论在产品设计、思维理念都跟过去并不相同，聚焦以消费者为核心，试图提振营运模式，也成为市场焦点。
4: 绚丽的灯光效果。二零二一年 ，GoGoRo 发表全新产品，以入门价切入广大机车族市场，可不是只在造型上耍噱头。短轴距的车身方便在市区穿梭，动力一改，金属链条改用碳纤维皮带，就是听到台湾人代步车的需要，设计中心完全不一样
3: 。把这个五年的技术。把我们的整个生产线的这个 efficiency 带给每一个消费者，把握我们在整个行业里
5: 面的一个契机，领先地位，让两轮电动化在台湾可以更快、更广的发生
4: 。原来对 g o g o r t 来说， 2 0 2 0年可说是震撼教育，市占率从 18% 跌到剩下9分几乎腰斩， 1 1月份甚至衰退 70%。不得不大刀阔斧重新整顿。国民车 Vivo Max 发表之后，三月份总销量开始回升，四月份新挂牌七千零三十九辆，市占率重回
3: 双位数百分之十一点二，可以展现出他想要再强势整个市场回来的一种动机哦。所以在去年的整个销售不佳，我想对他的整个影响是非常大的，所以可以看到他在产品上试图做一些突破。当时其实，在会场很多的老车主都有对他们提出一些意见，但在今年，我都看到他们针对这些意见。吸取进去，甚至进行了一个改善
4: 。日前 ，Google Go 宣布启动三六零转型计划，打死不动的账单资费有了调整，也同意没用完的里程数下个月账单折抵。疫情期间用不到车，开放申请暂停合约。车主抱怨连连的维修保养等待时间也缩短到一到三天
2: 。现
3: 在，包括像租赁、安瑞，还有我刚才提到 Goose 的大幅成长，直接而且很强烈的影响到消费者购车的意愿。所以这已经成为一个趋势，是在产品销量萎缩的情况下来借由这个能源的呃技术移转来获利，我觉得也是一个方式。
4: g o g o r o 打造完整产品线，高端车有 S 系列，平价亲民的则有 Viva 品牌。不过，实际上定位自己却是一家能源网络公司。挑战隐忧也来自这个原因。联手外部厂商的 PBG n 联盟也传出车款互相打架，彼此抢市场。他
3: 自己的车型也要卖，他的合作厂商的车型也要卖，这至今又产生了一个拉扯。或许我们应该说 g o g o r o 是否要退居到二线，让让整个的机车电动品牌销售？能够转移给其他外部的合作厂商，而不是 Google 本身还在这么积极的生产车款，我倒觉得这个是他们公司现在必须要做转型跟改变的地方
4: 。历经二零一九年的风光，二零二零年的低迷，似乎态度更前卑。不过今年能否进军国际市场，还是携带独角兽光环上市，就得看这波改革进行式市场买不买单。新唐人地电台，这是沈伟彤，台湾台北报导。
0: 启动无人机消毒。下节新闻要带您看到台湾跟欧美科技防疫亮点。休息一下，马上回来。过来，从台湾爆发疫情以来，政府跟民间不断运用科技来防疫。今日台中市环保局呢就携手科技公司，运用无人机大面积消毒校园。而比起台湾，多数国家早在一年半前就面临社区感染的挑战。带您回顾欧美国家的科技防疫亮点。
4: 悬在空中的无人机撒下消毒水，针对校园空旷场所进行大面积消毒。在疫情延烧之际，科技防疫大大减轻人力负担
5: 。过去我们消毒都是平面，这次我们由上线而下，所以相信呢、啊，有些
3: 角落我们可以特别的注意到，也可以消毒到。它只需要十公升的消毒药水。可以在一千平方公尺十分钟完成作业
4: 。不过，比起台湾，多数国家早在一年半前就面临社区感染问题，科技防疫工具相继推出。
5: App Crowdless Social Villains The By 打开
4: App， 点选即将前往的超市，就能立即得知人群拥挤度，还会清楚显示百分比。绿色代表人数不算多，但显示橘色跟粉色就要特别留意人潮密集度了。这款由英国伦敦政经学院学生与校友共同研发的应用程式，在疫情严峻时期，带给社区一大注意。美国电商公司仓库的工作人员，只要保持社交距离，就会显示绿色圆圈；一旦距离靠近，就会亮起红色。这套系统就是要确保员工保持安全距离
2: 。Maintaining social distance is the most fundamental way to prevent the spread of COVID, and having a system that gives you real-time feedback can help train all of us to. Maintain distance, especially in places where it's hard to do so.
4: 创 r y a x
2: Technologies tells us it's using a wearable device. When workers get within six feet
4: of each other, it will sound an alarm.
0: 五月三十一号 ，Computex 线上展登场。六月一号，德国公布失业率。六月一号，美国公布 ISM 制造业采购经理人指数。六月二号，澳洲公布 GDP。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。